0: Xbox Seria X czy PlayStation 5. Za chwilę światu ukażą się konsole nowej generacji, a walka o uwagę graczy trwa w najlepsze. Dzisiaj przyjrzymy się zaciekłej rywalizacji dwóch gigantów, Microsoftu i Sony. Kto tym razem wygra walkę o pozycję lidera? Przekonajmy się. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, na którym o pieniądzach mówimy po ludzku. W tym odcinku przeanalizujemy biznesowe ruchy wykonane przez obie firmy w celu zwrócenia uwagi na dodatkowe możliwości obu produktów. A było ich sporo, ponieważ zarówno Sony, jak i Microsoft chcą dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Podobnie jest w przypadku tego filmu, który dotrze dalej, jeżeli dacie pod nim teraz łapkę w górę, aby nakarmić wygłodniały algorytm YouTube. Damy radę? To lecimy. Sprawdźmy zatem, kto do tej pory zbijał na konsolach największe kokosy. Serio? Ja to wymyśliłem? Tą firmą jest Sony, które dominuje na globalnym rynku konsol przez ostatnie dwie i pół dekady. Zajmują w tej kategorii 4 z 5 pierwszych miejsc w rankingu sprzedaży konsol na całym świecie. Sony od zawsze było hegemonem na rynku elektroniki użytkowej. Wszyscy chcieli mieć telewizory Trinitron, Walkmana albo Discmana oraz oczywiście własną kamerę. O ile ktoś jeszcze pamięta o tych reliktach przeszłości. To właśnie ze sprzedaży PlayStation Sony ma największe zyski, bo aż 48% ze wszystkich gałęzi, którymi się zajmuje. Nie może więc położyć tej generacji konsol i idealnie byłoby osiągnąć wynik jak przy PlayStation 4, które było ogromnym hitem i napełniło kieszenie właścicieli. Zwłaszcza, że tak jak widać, Sony jako korporacja mocno bazuje na sprzedaży PlayStation. To dla nich swoiste być albo nie być, ponieważ z tego obszaru pochodzi niemal połowa ich dochodów. Za to Microsoft to firma znana głównie z systemów operacyjnych i swojego oprogramowania biurowego. Trzy główne źródła zarobku tej firmy to usługi serwerowe i chmurowe, pakiet Office, I system Windows. Dopiero później na czwartym miejscu są zyski ze sprzedaży Xboxów. Podsumowując, Microsoft nic nie musi i to jest ta podstawowa różnica. Zarabia krocie na oprogramowaniu, kosi ogromne pieniądze na licencjach dla korporacji. Xbox jest dla nich kroplą w morzu dochodów, upraszczając fajnie jak zarobi, jeśli nie to trudno. Natomiast dla Sony utrata tej części biznesu mogłaby stanowić poważny problem dla spółki. W mojej opinii jest to olbrzymia przewaga biznesowa. Microsoft doskonale wie, w który punkt przeciwnika uderzyć, aby być może nawet i wyeliminować go z rynku. Już kilka lat temu pojawiły się przesłanki ku temu, że Microsoft jest w stanie poświęcić wiele, aby usunąć Sony z gry. Ich sposobem jest m.in rozdawnictwo. Mam tutaj na myśli usługę Xbox Game Pass, do której jeszcze wrócimy. Microsoft posiada na tyle stabilną pozycję w innych gałęziach dochodu, że mogą sobie pozwolić na straty wynikające z dodawania nieodpłatnych bonusów wartych spore pieniądze. Wiedzą, że chwilowe poświęcenie powinno zwrócić się w czasie. Różnice sprzętowe. Same konsole niewiele się od siebie różnią. Konsole PS5 i Xbox Seria X charakteryzują się podobną specyfiką, chociaż to według wielu konsola Microsoftu zasługuje na miano najmocniejszej. Skoro obie firmy oferują podobny sprzęt, bardzo zbliżony poziomem jakości, to które z nich powinniśmy wybrać? Osoby, które nie są specjalistami technologicznymi, grają okazjonalnie albo traktują to jako odpoczynek po pracy, prawdopodobnie nawet nie odczują tych drobnych różnic. I właśnie tutaj rozpoczyna się największa batalia. Firmy muszą zrobić wszystko, aby w inny sposób wyróżnić się od konkurencji. Jak? Kluczową rolę dla każdego gracza odgrywają oczywiście gry. I to one stanowią podstawę tej rywalizacji. Sony od lat podtrzymuje swój klasyczny model biznesowy, czyli sprzedaż gier na wyłączność i podtrzymuje go też przy premierze PS5. Jednak zapowiadana też podwyżka cen gier, które mogą dochodzić aż do 350 zł, może w znacznym stopniu zmniejszyć popyt na konsolę nowej generacji. Sami proszą się o kłopoty i jeszcze deklarują, że chcą robić więcej gier ekskluzywnych. Pojawia się pytanie... Kto je będzie kupować? Jak wiele osób będzie stać, aby zaopatrzyć się w więcej niż jedną grę miesięcznie? Taka praktyka cenowa może być prostą drogą do śmierci PS5. Nie umrze dziś czy jutro, ale może stać się przedmiotem zbyt ekskluzywnym jak dla masowego klienta. Co prawda, Sony posiada usługę PS+, czyli miesięczne, bezpłatne gry i rabaty, ale w obecnym kształcie to subskrypcja online, którą wykupują głównie entuzjaści trybu wieloosobowego online, ponieważ wiele tytułów tego właśnie wymaga. Klienci PlayStation Plus otrzymują w ramach abonamentu zestaw gier PS4 w pakiecie PlayStation Plus Collection, które obejmuje skromne 18 tytułów. Dla osób, które dopiero kupią PS5, taka paczka gier ekskluzywnych PS4 w cenie PS Plus będzie ok. Ale gracze kontynuujący swoją przygodę na nowej konsoli już w to wszystko grali. Nie dostaniemy żadnych nowych gier wyższej klasy w cenie abonamentu. PS Plus na 12 miesięcy kosztuje obecnie 151 zł i 21 Reasumując, i tak gracze będą z do zakupu gier za ceny rzędu 350 zł. Należy również pamiętać, że istnieje usługa taka jak PlayStation Now, oparta o granie w chmurze. Jest dostępna także na PeCety i oferuje stały dostęp do 800 tytułów za około 38 zł w miesiącu. Obecnie PS Now dostępna jest tylko na największych rynkach, czyli nie w Polsce i wymaga mocnego internetu. Co z drugiej strony oferuje nam Microsoft? Głównym założeniem strategii Microsoftu jest, że to nie konsola, a gracz ma znajdować się w centrum, zaś dostęp do gier ma być ułatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Microsoft chce ułatwić dostęp do gier i dawać deweloperom narzędzia umożliwiające tworzenie lepszych rzeczy. Elementem tej strategii jest m.in. subskrypcja Xbox Game Pass, pozwalająca ograć wiele różnych produkcji za relatywnie niewielkie pieniądze, a nawet oferująca dostęp do tytułów ekskluzywnych w dniu premiery. Zdaniem szefa marki Xbox usługi tego typu sprawiają, że to gry znajdują graczy, a nie na odwrót. Koszt usługi Xbox Game Pass tylko na konsolę to 40 zł miesięcznie i daje dostęp do ponad 100 tytułów porównywalnie do subskrypcji. Netflixa. Jedni wolą seriale, inni gry i zapłacą tą kwotę za możliwość nieustannej rozrywki. W oparciu o te plany budowany jest zarówno nowy Xbox, jak i usługi pokroju Xbox Game Pass czy XCloud. cloud Omawiana strategia podyktowała również zmianę w podejściu do tytułów ekskluzywnych. Microsoft chce, by wszystkie produkcje pracujących dla niego studiów były dostępne dla wszystkich sprzętów wchodzących w skład ekosystemu Xboxa, zarówno na konsolach, jak i na pecetach. Wszystko po to, by granie było w zasięgu jak najszerszej grupy ludzi, a nie tylko tych, których stać na topowy komputer czy nowiutką konsolę. Dopłacamy 15 zł do podstawowej wersji pakietu, co daje nam 55 zł i mamy możliwość gry również na innych urządzeniach. W rezultacie Xbox Game Pass jest znacznie bardziej wszechstronną usługą subskrypcyjną. Phil Spencer, wiceprezes gamingu w Microsoftie, powiedział, że jego zdaniem oferowanie wielkiego i zróżnicowanego zestawu gier jest czynnikiem szczególnie wyróżniającym ofertę Microsoftu. I z tym się zgodzę. I na tym moglibyśmy zakończyć to, na czym wyróżnia się Microsoft. Aż tu nagle, w połowie września, wyciągają sporego asa z rękawa. Dowiadujemy się bowiem, że przejmują jedno z najbardziej szanowanych i uznawanych studiów deweloperskich branży – Bethesda – za jedyne 7,5 miliarda dolarów. Przejęcie Bethesda przez Microsoft oznacza, że producent Xboxa stanie się właścicielem kilku studiów pracujących dla tej marki. Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ID Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games… Tango Gameworks, Alpha Dog oraz Roundhouse Studios. W komunikacie Microsoft zaznacza, że w sumie nad dalszym rozwojem gier Bethesda będzie pracować zespół obejmujący ponad 2,3 tysiąca specjalistów. Wśród kultowych tytułów firmowanych przez Bethesda są m.in. The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake czy Starfield. Co niezwykle ważne, do programu Game Pass będą wpadać również nowe gry BTSD w dniu swojej światowej premiery. Oznacza to, że posiadacze Xboxa otrzymają do nich natychmiastowy dostęp bez ponoszenia dodatkowych opłat. Można było spekulować, że gry tezdy będą oferowane także na PS5 za pełną cenę, aby odzyskać zainwestowane pieniądze. Phil Spencer zapytany, czy można odzyskać inwestycje 7,5 miliarda dolarów, jeśli nie zaoferuje się Elder Scrolls 6 na PlayStation, rozwiał wszelkie wątpliwości odpowiadając krótkim – tak. To oznacza, że Microsoft ma solidny plan. W dalszej perspektywie zakup Bethesdy to silna deklaracja tego, że Microsoft nie zamierza wycofać się z rynku gier wideo. Firma wierzy w Game Passa, być może mocniej niż w samego Xboxa i zamierza zaangażować się w wydawanie gier silniej niż kiedykolwiek wcześniej. Microsoft robi to, co powinien lata temu. Wykorzystuje niemal nieograniczone worki z pieniędzmi zarobione na usługach i oprogramowaniu, pompując swoje skrzydło gier wideo, czyli segment, z moim zdaniem, niesamowitą przyszłością. Udało się to dopiero teraz, między innymi ze względu na silną pozycję fila Spencera wewnętrznych strukturach Molocha. Bethesda może wyprodukować dla Microsoftu wiele wspaniałych, głośnych i potężnych marek w przyszłości. Dlatego nie ma wątpliwości, że ogłoszony niedawno zakup to ważna część historii, nie tylko branży gier, ale całego IT. Zakup ma zostać sfinalizowany w drugiej połowie 2021 roku fiskalnego. Podsumowując, Microsoft ma konkretny pomysł na rozwój swojej platformy. Uwagę graczy zdobędą poprzez tani abonament Game Pass, 55 zł za miesiąc i mamy dostęp do setek gier, zarówno na peceta, jak i Xboxa i smartfona. Ciężko na dłuższą metę nie dostrzec różnicy pomiędzy ceną 350 zł za jedną grę i 55 zł za kilkaset. Co prawda, to walka pomiędzy ekskluzywną grą i multiplatformowymi tytułami, ale stosunek ceny do możliwości jest całkiem ok. Jest jeszcze jedna kwestia, która może zaważyć na wynikach sprzedaży. Obie firmy oferują flagową wersję konsoli i jej tańszy odpowiednik. Dla porównania, PlayStation 5 edycja standardowa kosztuje 2299 zł. PlayStation 5 Digital Edition kosztuje 1849 zł. Z kolei Xbox Seria X kosztuje 2249 zł, a Xbox Seria S kosztuje 1349 Haczyk w tym, że różni je nie tylko cena. W przypadku konsoli Sony PlayStation 5 Digital Edition wydajność konsoli jest taka sama. Różnica polega tylko na braku napędu optycznego. W przypadku Xbox Seria S sprawy mają się nieco inaczej. Jest to wyraźnie tańsza wersja nowego Xboxa o słabszej specyfikacji. Pomimo tego wciąż będzie oferować rozgrywkę w rozdzielczości Full HD. Xbox Seria S będzie najtańszą konsolą dziewiątej generacji. Tutaj możemy mieć dylemat, czy wybrać PS5 Digital Edition za 1849 zł i cieszyć się jakością wartą 2300, czy zapłacić niemal 1000 zł mniej za konsolę z gorszą specyfikacją od Xboxa. Premiera nowego Xboxa zaplanowana jest na 10 listopada, natomiast PlayStation wystartuje 19 listopada. Niebawem przekonamy się, jakie wyniki wykręciły obie firmy i czy Microsoft jest w stanie pokonać dotychczasowego lidera. A Wy? Planujecie zakup nowej konsoli? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli chcielibyście docenić pracę, jaką wykonałem, to kliknijcie subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach w niedzielę o 12. Cześć!